0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman... en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 45 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Luisteraars, jullie ook van harte welkom bij de podcast... We horen graag wat je ervan vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons in je bericht. Ons centrale thema is deelmobiliteit. In deze podcast specifiek hoe ziet Arcadis deelmobiliteit voor zichzelf en voor haar klanten. Speciale gast daarbij is Guido Hagen. Senior Consultant Sustainable and Smart Mobility bij Arcadis. Welkom Guido, goed dat je erbij bent.
2: Dankjewel, Volkert.
1: Guido, we kennen Arcades allemaal als een uh, internationaal advies- en ingenieursbedrijf hier uit Nederland, uh, over de hele wereld bekend. Maar wat doen jullie nou precies?
2: Arcades is inderdaad actief over de hele wereld, uh, maar van oorsprong een Nederlands bedrijf. En vanuit Nederland werken wij aan het verbeteren van de leefomgeving, in de brede zin uh, van het uh, woord. En nou, dat kan je terugvinden in uh, infrastructuurprojecten, milieuprojecten, water en dingen in de gebouwde omgeving. En uh, ja, zoals je al zei is dat een, in een internationale context en het is dus een advies- en
1: Wat is jouw rol daarbij als uh, Senior Consultant Sustainable and Smart Mobility?
2: Nou, Dat is helemaal mondvol, maar ik ben in de basis uh, besteld om uh, klanten te adviseren over die thema's die je noemt. Hè? Dus de, de slimme en, uh, en duurzame mobiliteitsthema's. Kun je er een voorbeeld van geven? Dan moet je eigenlijk als het ware zien dat we werken aan projecten op het gebied van uh, elektrisch rijden, uh, op het gebied van laadinfrastructuur, uh, misschien kennen jullie de term Mobility as a Service ook wel en is daar misschien een van jullie andere podcasts wel eens over gegaan, uh, daar adviseren wij graag klanten over. Zakelijke mobiliteit, dus hoe bedrijven omgaan met hun mobiliteit, uh, maar dat kan ook uh, gaan over uh, waar deze podcast over gaat, uh, deelmobiliteit of hoe die bijvoorbeeld in hubs uh, samenkomen.
1: Nou, en dan komen we vanzelf bij de centrale vraag, Giro, van deze podcast. Je, je geeft zelf het voorzetje al. Uh, hoe ziet Arcadis nou deelmobiliteit voor zichzelf en voor haar klanten?
2: Als je het hebt over deelmobiliteit, ik weet niet of we hier op zoek zijn naar een, een, een definitie, maar um, uh, ja, deelmobiliteit is eigenlijk het gedeeld gebruik maken van, van vervoermiddelen. Hè? En, en ja, dan zou je denken van, uh, ja, waar, waarom zouden we dat nou uh, gaan doen met z'n allen? Uh, de, de gedachte die er uh, uh, meestal achter zit is om uh, um, uh, als je de, die samen gebruikt, uh, nou, dan gebruik je hem niet alleen en uh, dat betekent ook dat dat ruimtewinst kan opleveren hè, in, de, in de openbare ruimte. Uh, en dat betekent dat je met die ruimte misschien andere leuke dingen kan doen, zoals een speeltuintje maken, mooie groenstrook of iets dergelijks. Of gebouwen neerzetten, ja, dat, dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval uh, wat anders uh, dan uh, die voertuigen uh, op straat. Dus je zou eigenlijk dan uiteindelijk met minder voertuigen uit moeten kunnen met z'n allen. Ja, dat is volgens mij de grote gedachte erachter.
3: Dat klinkt uh, eigenlijk alsof het ook uh, veel goedkoper wordt allemaal als we allemaal aan de deelmobiliteit gaan. Is dat ook zo, denk je?
2: Dat is een goede vraag. Je vraagt daarmee ook een beetje naar de, ja, de business case, denk ik, van, uh, die achter de deelmobiliteit zit. Dus uh, uh, alles staat of valt volgens mij daarmee met het uh, voldoende uh, gebruik ervan. Hè? Uh, dus dat, uh, dat betekent ook dat het heel belangrijk is dat de, de locaties waar we met deelmobiliteit aan de slag uh, gaan in Nederland. Uh, dat dat ook op plekken is waar uh, mensen wonen die daarin geïnteresseerd zijn om dat uh, uh, te gebruiken. Dus er voldoende gebruikers zijn. Um, en ook, uh, uh, ook omgevingskenmerken zijn daarbij vaak heel erg van, uh, van belang. Zoals om maar een voorbeeld te noemen, uh, is het in de stad of buiten de stad? Uh, is er sprake van een parkeerregime of niet? Hè? Dus uh, moet je er betalen voor je parkeren? Uh, en dat zijn een heleboel aspecten die, uh, uh, die op een gegeven moment uh, uh, volgens mij bepalen. Of het uit kan of niet om uh, op, een, op een bepaalde locatie met deelmobiliteit aan de slag te gaan. En of het betaalbaar is.
0: Dit is de Slim Lease Podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjos Bot. En wat is nu de belangrijkste trend wat jou
2: betreft op het gebied van deelmobiliteit? Wat mij opvalt is dat het inderdaad op dit moment ja, veel zich concentreert in de, in de steden. Wat op zich ook logisch is. Hè? Dat zijn de, de locaties uh, nou ja, waar veel mensen zich verplaatsen, waar de behoefte aan is. Uh, en ook uh, waar vaak het lastiger is om een eigen auto te hebben of een eigen fiets te hebben of die kwijt te kunnen. Nou, dat geldt voor de auto wat sterker dan voor de, voor de fiets, uh, denk ik. Uh, simpelweg uh, vanwege de ruimte die, die hij uh, inneemt. Ja. Uh, uh, dus, in, dus op dit moment in de steden. Uh, uh, volgens mij uh, uh, popt de ene naar de andere deelmobiliteitsaanbieder uh, op. Ook op allerlei verschillende uh, type vervoermiddelen. Hè? Dus uh, auto's en fietsen zijn inmiddels al wat... Uh, ja, wat uh, more common, zeg maar. Uh, maar de, ja, de stepjes en de, de micromobiliteit, zoals we dat dan uh, noemen, hè, die, uh, die komen in verschillende vormen uh, op. Uh, scooters ook, et cetera. En wat ik op dit moment zie, is dat gemeenten het soms ook spannend vinden om daarmee om te gaan, als het ware. Hè. Wat houdt ze tegen dan? Want ze kunnen toch bij de burengemeente kijken en uh, zien dat het daar misschien een succes is? Of... Het idee wat ik heb, wat ik vooral van, van, van klanten terug hoor, uh, wat op dit moment uh, spannend is, is. Uh, uh, er komt een deelmobiliteitsaanbieder bij mij uh, en uh, die wil. Ik noem maar wat, uh, zijn scooters uh, uh, in onze stad uh, kwijt. En uh, uh, die, willen, die, die aanbieders willen het liefst zoveel mogelijk uh, vrijheid daarin. Hè, uh, van dat ze maar overal gebruikt mogen worden, overal achtergelaten. En de, en de angst aan de kant van de van de, ja, de gemeente, is de, die, 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 die verrommeling van de openbare ruimte, of het, uh, uh, dat ze maar overal achtergelaten uh, worden, zeg maar. Nu is de vraag of dat heel anders is dan uh, wanneer iemand een eigen vervoermiddel uh, uh, heeft, maar het is wel de angst uh, die daarachter zit, ja.
3: Zie je nou ook specifieke doelgroepen ontstaan? Want we hadden het net over de stad. Maar in de stad wonen jonge mensen, oude mensen, hippe mensen, hele ouderwetse mensen. Zijn daar doelgroepen te ontdekken?
2: Ja, uiteraard. En ik denk dat uh, jonge mensen gemiddeld genomen wat, uh, wat handiger zijn met, uh, met hun, hun telefoon. En de meeste van die deelmobiliteitsaanbieders uh, die, ja, die werken toch echt met... Uh, met appjes en dingen uh, die daarop lijken. Dus ik denk wel dat, uh, dat de jonge, een, een jonge doelgroep uh, daar sneller en makkelijker toegang toe vindt. En uh, wat daarbij ook helpt, is dat, uh, dat dat ook nog vaak de doelgroep is uh, die bijvoorbeeld, nou ja, ik noem maar wat, aan het begin van zijn carrière staat. En uh, van, van zijn wooncarrière of zijn werkcarrière maakt daar niet zoveel uit. Uh, en daardoor uh, ja, soms ook. Wat minder ruimte om zich heen heeft en ook uh, behoefte heeft aan uh, die vormen van mobiliteit die, de, die daarmee tot zijn beschikking uh, komen.
3: Is daar een rol voor die werkgever van die jonge mens?
2: Nou, ik denk dat er een, een rol is voor uh, werkgevers in het algemeen. Hè? Uh, uh, niet specifiek uh, van, van, uh, van jonge mensen. Dat was wat ik net uh, aan het begin van de podcast ook al vertelde. Over dat uh, wij ook proberen bij te dragen aan de 50% CO2-reductie vanuit het bedrijfsleven in Nederland. Hè? Uh, dus de verduurzaming van zakelijke mobiliteit. En ik denk dat op het moment dat je daar een bijdrage aan wil leveren, dat dit een, 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 een mooie uh, kans is. Ik denk zeker dat voor grote bedrijven uh, het een, uh, een, een grote kans is om uh, deelmobiliteit aan zijn of haar uh, medewerkers aan te bieden. Zeker.
1: Zou het ook een uh, verplichting moeten zijn?
2: Ik vind zelf dat je die verantwoordelijkheid mag en kan laten liggen bij die grote organisaties uh, uh, zelf. Wel denk ik dat we collectief als bedrijfsleven met elkaar uh, bepaalde doelstellingen afspreken. Zoals ik net al, uh, waar ik aan, al aan refereerde, met die 50% CO2-reductie. En om die te halen zou dit wel eens een van de middelen of oplossingen kunnen zijn om, om daar uiteindelijk aan bij te dragen. Dus uh, in dat opzicht leggen bedrijven misschien op een gegeven moment zichzelf enigszins die verplichting op om daar wat mee te doen. Guido, je noemt het nu twee keer, maar die 50% CO2-reductie voor de zakelijke mobiliteit, dat is, jij refereert nu denk ik naar het Anders Reizen-netwerk, of niet? Ja, we zijn als Arcades actief lid van het netwerk Anders Reizen, wat denk ik bij jullie ook wel bekend is, waarin een aantal grote werkgevers in Nederland verzameld zijn. En... De, de 50% CO2-reductie uh, die hanteert uh, anders reizen. Maar die wordt volgens mij ook uh, breder gehanteerd in, het, uh, in de afspraken uh, vanuit het Klimaatakkoord. Dit is de Slim podcast Deelmobiliteit voor onze eigen organisatie. Op dit moment hebben wij al de beschikking over uh, deelmobiliteit uh, op, op onze kantoren. Uh, en uh, kunnen wij ook uh, gebruik maken van uh, uh, auto's of fietsen? Uh, op, op diverse plekken uh, onderweg, dus we hebben eigenlijk een, een vaste schil van eigen uh, uh, voertuigen, auto's en fietsen die op de, op de locatie staan, dus bij de kantoren. Um, en uh, een, een flexibele schil die uh, ontsloten wordt, nou, in ons geval via de NS Business Card, uh, uh, maar dan kan je bijvoorbeeld gebruik maken van Greenwheels. Uh, en daar, uh, nou ja, dat aantal locaties daarvan is duidelijk groter uh, dan, uh, dan het aantal kantoren dat wij hebben. Dus daarmee ben je ook wat flexibeler over het land. En zit je ook over het algemeen wat dichter in de buurt van de woonplaatsen van mm -hmm. mensen. Soms is het ook prettig om in de buurt van je huis... Uh, een deelauto te kunnen gebruiken als je s ochtends direct uh, op pad wil, uh, daarmee, ja. um, uh, dus dat is de huidige uh, situatie. En uh, uh, ja, voor de toekomst uh, uh, zien wij het zo dat we uh, richting een, een bepaald uh, mobiliteitsplatform uh, gaan, zeg maar, waar een aantal dingen uh, samenkomen, dus uh, uh, ja, uh, deelmobiliteitsachtige oplossingen, uh, uh, maasdienstverlening. Uh, maar misschien ook wel uh, elementen die meer gaan over het uh, uh, belonen van goed gedrag uh, van mensen, zeg maar. Dus een, een combinatie daarvan. Dan zouden we het liefst in een mooi integraal uh, mobiliteitsplatform... Uh...
3: En dan vraag ik me meteen af, want houdt dit dan ook in dat bijvoorbeeld uh, bij uh, jullie mensen die een leaseauto hebben, ook nu al een NS Business Card hebben? En was dat een moeilijke beslissing? Of is dat dan toch nog weer een andere groep?
2: Elke medewerker van Arcatus heeft uh, uh, de beschikking over een NS Business Card. Uh, of je nou een leaseauto hebt of niet. Uh, dat is trouwens al heel lang het geval. Uh, ik ben niet eens betrokken geweest. Dat is volgens mij al bijna een jaar of tien. Dus ik ben niet eens betrokken geweest bij het nemen van die uh, beslissing. Dus dat weet ik uh, op dit moment uh, niet. Ik weet wel dat we er heel blij mee zijn en overtuigd van zijn dat we het op die manier uh, uh, doen. En ook die vrijheid aan de mensen uh, kunnen bieden. Dat op het moment dat jij een zakelijke verplaatsing moet maken, dat jij de keuze kan maken uh, tussen het gebruik van de, nou ja, de auto, de fiets, uh, de, het openbaar vervoer. Uh, en dat is inderdaad ook bewust aangeboden ook aan de groep lease-rijders.
1: Guido, je zegt net dat jullie met Arcadis uh, als tip aan de horizon hebben uh, een, een platform waar al die mogelijkheden in samenkomen. Wat zijn daarbij nou de grootste uitdagingen? Wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen?
2: Wij zijn als dus niet de partij die zelf dat platform zal gaan ontwikkelen. Dus we zijn er eigenlijk ja, klanten in, om het maar zo te zeggen. En wij volgen de ontwikkelingen in de markt heel goed, wat er op dat vlak gebeurt. En ik zie bepaalde elementen die wij graag terugzien in dat programma wat ik net noemde, zoals beloning en gedragsbeïnvloeding, verliezen, deelmobiliteit, maasoplossingen. Die zie ik op diverse plekken in de markt door dienstverleners geboden uh, worden. Arjos zal dat uh, ook herkennen vanuit het bedrijf waar hij voor werkt. Um, en um, uh, ik zie die ook naar elkaar toegroeien op bepaalde uh, punten. Dus wij kijken gewoon vanuit Arcades heel goed uh, ja, wat, wat, wat daarin uh, verkrijgbaar is. Welke kant het zich uh, opbeweegt. En als het op een gegeven moment volwassen genoeg is, dan, uh, dan denk ik dat wij uh, daarop inspringen.
1: Wat van die wensen die jullie zelf hebben als bedrijf kan je ook meenemen naar je klanten toe? In jouw werk als Sustainable en Smart Mobility Senior Consultant.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat daar partijen bij zitten die qua profiel van de organisatie lijken uh, op het type organisatie dat wij zijn. En uh, daar kunnen wij ervaringen mee uitwisselen. Dat doen we bijvoorbeeld ook in dat netwerk van Anders Reizen, wat net, uh, net ter sprake uh, kwam. Mm -hmm. Daarbij is het denk ik heel belangrijk om helder te hebben welke welk mobiliteitsprofiel je als organisatie hebt. En op basis daarvan kan je beoordelen of uh, ja, dezelfde eisen en wensen ook voor andere organisaties gelden. En dan kunnen we ze daarbij helpen.
0: Dit is de Slim Leezen podcast.
1: Kan je een paar voorbeelden geven of een voorbeeld geven van, uh, van de belangrijkste vragen die jij krijgt vanuit uh, de mensen en de bedrijven met wie jij werkt? Wat, wat willen zij nou van jou?
2: Dat is heel wisselend. Een gemeente bijvoorbeeld zal aan ons uh, als klant zal aan ons vragen van uh, kunnen jullie ons een visie geven uh, op uh, deelmobiliteit en hoe we dat in onze gemeente moeten toepassen en kaders geven. Uh, voor deelmobiliteit en deelvervoer waar aanbieders aan moeten voldoen uh, die in onze stad actief uh, willen worden. Het zijn op, de, op dit moment nog vooral uh, grotere gemeenten die de, met dit soort vragen bij ons komen. Um, voor, een, uh, voor, een, voor een private klant zal het veel meer in lijn liggen uh, met de onderwerpen uh, nou ja, zoals ik die net al aanstipte. Uh, zoals waar we als Arcade zelf ook uh, uh, mee spelen. Um, en je ziet veel in de, in, we zitten veel in de gebiedsontwikkeling. Uh, uh, nieuwe locaties of nieuwe gebieden die ontwikkeld worden, uh, en waar gelijk een uh, duurzamer concept neergezet wordt. Uh, en daar speelt uh, deelmobiliteit ook een belangrijke uh, rol in. En de vragen die daar dan vooral uh, opkomen, uh, een hele praktische vraag is bijvoorbeeld uh, van... Hé, hey, maar als we daar dan uh, tien deelauto's neerzetten, uh, hoeveel minder uh, parkeerplaatsen kunnen we dan realiseren? Om maar even een centrale vraag te pakken.
3: Als een bedrijf nou uh, ermee aan de slag wil, hè, maar misschien nog wat koudwatervrees heeft. Welke tip heb je dan voor zo'n... Uh... Nou Voor misschien de HR manager of een wagenparkbeheerder die zegt uh, deelmobiliteit, daar moeten we eens wat mee doen.
2: Ik refereerde net al aan uh, het mobiliteitsprofiel en ook de doelgroepen uh, die je binnen je organisatie hebt. Ik denk dat dat heel belangrijk uh, is. Uh, voor, want in principe is deelmobiliteit een ja, soort middel of een oplossing hè, waar je mee aan de slag kan gaan om ergens in, te in iets te faciliteren. Dus volgens mij is deelmobiliteit niet per se een, een, een groot uh, doel. Alhoewel er wel doelstellingen zijn hè, op dat vlak. van We zouden graag zoveel deelauto's willen hebben in Nederland. Maar voor een organisatie geldt denk ik dat het belangrijk is om te kijken van... waar willen, mijn mensen, uh, waar willen en moeten mijn mensen uh, uh, naartoe? Waar komen ze vandaan? En op basis van dat profiel scherp maken, welke oplossingen daarbij uh, passen. En nou ja, dat kan in de breedte met... Uh, een lease-oplossing, maar dat kan ook met deelmobiliteitsoplossingen.
0: Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert
1: en Arjols Bot. Guido, we lopen tegen het einde van deze Slim Lease-podcast alweer. Dan is het altijd goed om nog even naar de toekomst te kijken. We willen graag weten hoe die eruit ziet. Nou, dat is natuurlijk altijd lastig, maar wat jou betreft, hoe ziet de toekomst van, van die deelmobiliteit eruit?
2: Ja, als ik een glazen bol had, dan, uh, dan uh, had ik het je nu kunnen. <laughs> ja, vertellen? kijk er eens uh, in. Ja, ik, ik denk wel echt dat het uh, gaat toenemen de komende uh, jaren te beginnen bij de, uh, ja, bij de grote steden en dat zich dan langzamerhand als een, uh, een olievlek uh, ook, uh, uitrolt over Nederland. Uh, de relatie met, uh, uh, die ik net al gemaakt heb met uh, bijvoorbeeld een, een, een parkeerregime, dus ik zie het nog wel vooral voor de, in, de, in de stedelijke omgeving. Uh, uh, maar ik denk dat we uh, dat steeds meer terug gaan zien. En wat ik ook denk is dat we op dit moment wel een heel groot aanbod aan deelmobiliteitsaanbieders uh, uh, hebben. Uh, die volgens mij nooit allemaal een sluitende business case kunnen hebben. Uh, dus dat er op een gegeven moment ook wel een bepaalde uh, natuurlijke selectie daarin uh, uh, gaat uh, ontstaan. En dat er bepaalde overle ja, overleven en andere, dat dat voor anderen lastiger is. En dat het daarmee op termijn ook wat overzichtelijker wordt voor veel mensen.
1: Dit was deel 45 van de Slim Leasen podcast. Speciale gast was Guido Hagen. Senior Consultant Sustainable en Smart Mobility bij Arcadis. Guido, dank je wel.
2: Graag gedaan, Fokker.
1: Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het leuk dat je luistert en we blijven dan ook graag met je in contact... Laat gewoon van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons dan in je bericht. Guido, ben jij ook te taggen op LinkedIn voor de discussie? Zeker. Mooi. En uh, mochten mensen jou willen mailen, uh, waar kan dat op?
2: Uh, dat zou kunnen op uh, guido.hagen.apstaatjearcadus.com.
1: Nou, de vaste luisteraars uh, die kunnen ze denk ik al opdreunen, maar uh, voor wie nu uh, toch voor de eerste keer luistert, bijvoorbeeld Elske, waar kunnen mensen jou uh, bereiken?
3: Op uh, Van De zero-e nl
2: hoor ik heel graag van je.
1: En op LinkedIn natuurlijk. En Arjos, tot slot, waar ben jij ook weer te mailen?
2: Uiteraard ook ten eerste op LinkedIn. Via LinkedIn kun je mij benaderen. En uiteraard via de mail op arios.bot@arval.nl.
1: Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app... In de volgende podcast meer over deelmobiliteit. Dan blikken we samen terug op de afgelopen twee podcasts.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.